0: Eu sou a Rafaela Tanzini e esse é o episódio de número 60 do Kind Reminder, ou melhor, o último episódio de 2022. Semana que vem, na próxima segunda-feira, já estaremos em 2023. E antes de mergulhar aqui nesse último episódio desse ano que foi incrível, que me surpreendeu, que... Assim, fez um rebuliço em todos os meus planejamentos e expectativas. E foi simplesmente surreal. Eu quero agradecer. Agradecer a você que está aqui. Agradecer por ter me acompanhado durante todas as fases de 2022. E eu falo isso e repito. Eu acho o charme desse podcast por ser um, um método de comunicação vivo e eu convive eu quero dizer todo dia eu paro né toda segunda-feira eu paro eu gravo com o que eu estou vivendo no momento é, é surreal ver a uh, os ciclos as emoções as mudanças que acontecem de uma semana para outra e ainda mais quando a gente para de ver para ver em um trimestre para o outro um semestre o começo do ano para agora meu deus é simplesmente surreal e eu acho que esse é o principal charme disso aqui, é o principal objetivo disso aqui, eu poder compartilhar isso com tanta verdade, com tanta vivacidade, e embarcando nesse último episódio de 2022, eu recentemente, pela influência do coletivo, né, sempre fico pensando um pouco sobre, bom, e aí o meu 2023, o que eu quero, o que eu vou fazer, vou fazer mapa do sonho, não vou vou escrever o que eu quero, não vou, (risos) sabe, aquela mistura de coisas, e ainda mais a gente tem um Mercúrio ficando retrógrado agora, essa próxima semana, se não me engano, dia 29, e a astrologia é uma das minhas ferramentas de autoconhecimento que eu gosto e uso muito na minha vida, assim como hoje, o desenho humano e outras formas, né, como terapia convencional, mentorias, enfim, e outras fontes que eu me alimento, eu me nutro hoje, mas a astrologia sempre está lá, presente, desde 2017, guiando bastante, bastante informação e bastante consciência, né, trazendo bastante luz. E, bom, com essa entrada de Mercúrio Retrógrado, então, Nessa nessa semaninha de virada do ano, eu não não tenho medo de Mercúrio Retrógrado. Eu acho ele, muito pelo contrário, algo excelente. Eu comecei a pensar, né? de Que forma eu posso planejar meu 2023? Eu posso me preparar para essa virada de um jeito alinhado com Mercúrio Retrógrado. E uma sensação que me veio esse ano, e esse ano me veio com nitidez, que ela era muito frequente, né? Já tinha acontecido ela outras vezes, foi a sensação de, o que que eu fiz lá em 2021? Porque 2022 foi tão bom, então assim, querendo repetir, sabe? Eu lembro que em 2021 eu fiquei com essa sensação, o que que eu fiz lá na virada de 2020? E, e nossa, foi bizarro uh, uh, parar para lembrar disso hoje e ver quanta coisa mudou. Antes de continuar as reflexões e os insights aqui nesse episódio, eu só quero fazer uma pausa, porque eu acabei de lembrar que eu não compartilhei com você duas coisas. A primeira, me desculpe pela minha voz. Eu estou uma mistura de gripe, sinusite e vontade de ficar no meu casulo, modo, assim, introspecção total. E a minha voz não tá das melhores. E a outra, que no caso é a mais importante... Eu quero agradecer todo o carinho que eu recebi no meu aniversário de vocês... Que foi essa última semana. De fato, eu acho que eu poderia ter uma sequência de episódios... Só pra falar sobre o dia 22 e todas as reflexões. Mas eu queria deixar aqui claro... Que não é pelo fato que eu amo e sou apaixonada... Que eu, de fato, sou apaixonada pelo meu aniversário... Que sempre ele é um dia mágico, 100% planejado, com só sensações boas. Não. E nem é a minha intenção, tá? A minha intenção é que ele seja o mais humano possível e, óbvio, o mais mágico possível. Mas dentro da sua escala de humanidade. Sabendo que vou ter situações, vou ter sensações que talvez eu não goste muito. Porque eu sou um ser humano. Mas o fato de estar atenta a isso, criar significado, receber um carinho tão gostoso as mensagens amorosas, isso realmente não tem preço e com certeza faz que eu ame mais ainda o meu dia 22 de dezembro. Então, eu não poderia continuar esse episódio sem fazer essa pausa e agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que dedicou um momento, uma pausa para me mandar um carinho tão gostoso. Foi delicioso receber tudo isso. E agora sim, continuando as reflexões sobre a questão do planejamento de 2023, das intenções para o ano, eu estava imersa nessa, nessa busca por lembrar o que, que eu fiz em 2021 que fez com que o meu 2022 fosse tão incrível. E se eu volto para pensar lá atrás, a coisa que eu fiz e que assim, eu posso dizer que foi a mais diferente que eu já havia feito foi o fato de não ter planejado o meu ano inteiro. Quando 2022 começou, eu tinha planejado só até maio, que que foi a época né, onde eu e meu namorado a gente viajou e passamos dois meses fora. O meu ano terminava assim, com a viagem. Eu sabia o que eu ia fazer até maio, eu não sabia muito bem tudo o que eu ia fazer, porque em fevereiro eu tive surpresas, em março eu tive surpresas, em abril foi o Time Care Day um aulão sobre planejamento e cuidado com o nosso tempo. E que foi surreal essa essa edição, principalmente por conta da existência do Time Care Day Experience, que depois me fez perceber o quanto eu sou apaixonada pelas mentorias individuais. Então, eu fui percebendo o quanto uma coisa levou a outra. Eu tinha um Time Care Day, que era um curso, já tinha feito o lançamento, então eu ia fazer... Era meu planejamento que eu tinha para fazer esse ano em termos profissionais, tá, gente? E quando eu estava imersa na criação dele, foi muito interessante, porque foi, eu fui usando essa mesma linha de raciocínio que eu quero passar para vocês aqui. Não é nem linha de raciocínio, isso é pequeno para falar o que é tudo isso. É uma linha de evolução, quem sabe? Uma linha de levar projetos. Que se eu fosse resumir em uma frase é, planeje foca no resultado e se desprende do resultado. E nesse desprendimento do resultado, entra a importância da presença constante em cada etapa do processo. Foi exatamente isso com o Time Care Day. Porque eu tinha em mente o que eu queria. E ao longo do processo eu fui pensando... Nossa, e se eu fizesse um Time Care Day Experience? Eu queria muito fazer uma box, uma caixa... para mandar para as pessoas com as coisas que são a cara do meu bem-estar. E... Dentro desse, dessa modalidade, poder fazer mentorias individuais. E eu fiz. Sem saber se ia dar certo. No final, tive pessoas que sim, confiaram no meu trabalho. E disseram sim pro Time Care Day Experience. E aí eu me vi apaixonada por fazer mentoria individual. Já tinha atendido poucas pessoas, mas não com esse objetivo. Foi aí, sabe, sem pretensão alguma, no lançamento de um curso com uma ideia que eu me vi apaixonada por hoje, uma um grande pilar do meu trabalho. Né? Dentro do daquilo que eu faço, eu tenho os dois grandes pilares. Um é a mentoria individual e outro é a parte dos espaços que entra a arquitetura, que é a minha consultoria de bem-estar para os espaços. Mas e hoje isso se tornou um pilar principal e que eu não fazia ideia o tanto que eu ia gostar. E com isso, o que eu quero dizer? Que eu não tinha planejado 2022 com com tanto detalhe. E se você entende de desenho humano, eu até compartilhei essa última semana. Deixa eu até me arrumar aqui na cama que eu tô quase deitada. Mas se você entende, desculpa, de desenho humano, e é uma outra fonte pra mim de autoconhecimento que eu me nutro bastante eu tenho um tipo de manifestação específica. E quando a gente fala de manifestação específica, é quanto mais detalhes eu visualizar, quanto mais clareza eu tiver de todos os os detalhes mesmo, os mínimos detalhes, isso me aproxima daquilo que eu desejo. E e sabendo disso, né, da minha manifestação específica, e tendo experimentado a magia do o que é também abrir espaço para ser surpreendida, eu fiquei pensando, como que eu posso juntar best of both words, sabe? Entendendo que eu sou específica, mas entendendo que a minha mente é muito limitada. E aí é uma coisa que eu tenho absorvido e que eu tenho integrado muito recentemente. Que é aquela questão. Eu quero isso? <risos> eu desejo, não é nem quero. Essa palavra desejo para mim ela é hiper forte. Eu desejo isso. Mas eu me desprendo do resultado. Porque existem possibilidades disso ser melhor e eu nem consigo imaginar agora com a cabeça que eu tenho. Eu juro pra vocês, gente, que aconteceram coisas esse ano que a Rafaela, lá da virada do ano, se alguém falasse pra ela que isso ia ser verdade, ela ia falar, tipo, caraca, que incrível, mas eu duvido. Tipo, não tenho clues, assim, não tenho dicas, não tenho nada próximo no horizonte que me indique que isso seja realidade. E, pré... e como? Vocês né? eu... sabem, eu sou uma pessoa muito capricorniana. E agora, nessa época, só até um PS, porque eu acabei de ter um insight que isso pode ser um dos motivos pelo qual eu não estou me sentindo 100% bem de saúde. Eu lembrei que só entrou em Capricórnio, né? Lembrei, obviamente. E... e nessa época, ele fica em cima de seis planetas. Eu tenho seis planetas natal, Seis planetas natais? seis planetas... É Bom, não sei. Conjugar isso, desculpa. Seis planetas no meu mapa astral natal em Capricórnio. E o Sol, quando ele fica em Capricórnio, eu, eu me sinto um pouco eclipsada, sabe? Tipo, um conceito de conflito interno, assim. Mas é um momento de muitos insights e muito poder. Então, eu tô bem feliz que vai ter esse Mercúrio Retrógrado até, neste momento, inclusive, pra me fazer repensar em todas essas partes da minha vida. E às vezes me dá uma baqueada na minha saúde também. Porque é como se entrasse em colapso, sabe? É muita coisa recebendo luz do sol, assim. E aí eu dou um, um pouco de uma pifada. Mas eu me sinto muito bem depois dessa pifada. Mas eu só tive esse insight e quis registrar para mim mesma. Agora, voltando nessa questão do abrir espaço para ser surpreendida. Que eu já falei aqui em vários outros episódios. Mas que ele se manifestou, ele se concretizou essa fala de uma maneira muito tangível em 2022. Eu tava comentando o Teu eu sou prática, e se eu fosse olhar, né, fazer uma uma análise mais prática sobre essa situação, a nossa cabeça só consegue pensar o que ela já viveu. E se as coisas que eu desejo são coisas que eu nunca vivi e que eu não tenho repertório próximo. não, A minha família não viveu. As pessoas que... É, eu cresci vendo e não viveram as coisas que eu quero viver. Então, por que, que eu vou me alimentar só de fontes? Por que, que eu só vou buscar experiências? Por que, que eu só vou buscar repertório? Por que, que eu só vou buscar crenças nessas histórias? Sinto que os, os caminhos, os resultados, não necessariamente são os resultados que eu quero. Os resultados que eu quero, eu, sou, eu já falei para vocês e vocês devem sentir isso, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu tenho muita ambição. E eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos prazeres que eu quero realizar. Em entender isso, entender que se eu ainda não realizei eles hoje, eles não fazem parte do meu repertório, então o método que eu sei fazer ainda não me levou até eles, por que, que eu vou repetir seguir o mesmo método? Por que, que eu vou decidir repetir seguir o mesmo método? E com isso, gente, entra a maior liberação de controle da existência, que é você entender o que você quer e abrir completamente mão do resultado. E é aí que eu entendi que entra o best of both words de eu ser uma manifestadora mais específica, uma forma de manifestação mais específica, né? Eu sou geradora um desenho humano com as flechinhas todas para a esquerda, e dentre elas a faxina da manifestação específica. Entendi que é aí que eles se encontram o fato de eu ter clareza, de eu entender o que eu desejo. Eu entender agora o que, que eu estou desejando. Mas é me desprender completamente do resultado. Hum. Entender que os caminhos que vão vir não necessariamente são os caminhos que eu imaginei que eu fosse dar. E aí é aquela constante exercício de fé. Porque isso exige muita presença, gente. Não tem como você se desprender do resultado final sem manter a presença no agora, e manter uma, uma, uma harmonia emocional. Porque se você se desprende do resultado e não está nem aí para agora, não está não conectada no agora, não está conectada na, com a sua intuição, com o momento, com as coisas que estão acontecendo, a chance de não levar para nenhum lugar e acabar assim jogada ao alto o desejo é muito grande. Então a ideia é o desprender do resultado final, mas com o exercício de presença. E Rafa, como que eu faço pra melhorar minha presença? Fique em silêncio com você mesmo. Isso pra mim é... Eu acho que eu tenho duas coisas que pra mim... Três coisas. E que eu acho que são as três coisas que agora, parando pra pensar, eu quero trazer pro meu 2023, de certeza. Três coisas que me alimentam muito nessa área da conexão com a minha intuição. Eu lembro que eu falei sobre isso no episódio que eu até comento sobre alta sensibilidade. Mas, que é uma, ficar em silêncio comigo mesma. E isso pode ser meditação, isso pode ser parar, isso pode ser qualquer tipo de silêncio e só comigo mesma. Eu tenho um leve vício em estímulos, porque... Bom, eu acho que aqui posso ter um episódio só para eu falar sobre alta sensibilidade. E toda essa questão de estímulos. Mas... Diminuir esse contato com grandes estímulos e ficar só comigo mesma. Essa é uma coisa. A outra coisa é escrever sobre os meus sentimentos, dar nome, escrever o que eu estou sentindo. Lembra quando eu contei para vocês aquele exercício de reconhecer o que me expandiu e o que me tensionou? Meu Deus, como isso traz para o meu momento presente e me, me torna mais mestre de mim mesma. E o terceiro ponto: exercício físico. Eu acho que nesse, nessa tríade, de silêncio, escrita e exercício físico é onde eu consigo alimentar a minha presença. Então, se algum dia você já quis pesquisar no Google como aumentar a presença, <risos> eu te falo que essas são as minhas respostas. E te convido a testar e ver se elas fazem sentido para você. Então... Pra 2023, eu não quero ficar pensando o que eu fiz lá em 2021 pra fazer repetir na virada agora de 2022. A minha intenção pra 2023 é ser surpreendida. A minha intenção pra 2023 é viver coisas que eu não vivi, é estar em lugares que eu ainda não estive, é sentir emoções que eu ainda não senti, alegrias, expansões, óbvio que eu desejo isso só pro melhor. Mas às vezes eu sei que vem desafios. E e por mais que reconhecê-los talvez doa muito. Eu sinto que é proporcional. O nível do nosso desafio. Ao nível da nossa expansão. Não sei. Isso pra mim hoje é uma verdade. E falo pra você de novo. Eu sinto que 2022 só foi 2022. Porque eu só tinha planejado um pedaço dele. E o resto deixei pra planejar. Quando eu estivesse vivendo. Gente meu longo prazo hoje são três meses. A Rafaela que tá falando com vocês hoje, dia 26 de dezembro de 2022, vai ser completamente da Rafaela que vai estar tá lá em março de 2023. São outras prioridades, são outros focos, são outras vivências, são outras vontades. Eu estou em constante movimento. Então, se eu agora parar e planejar o meu dezembro de 2023, eu vou chegar lá presa. Eu vou chegar lá presa na minha versão de dezembro de 2022. E não é isso que eu quero. Eu quero chegar em dezembro de 2023... Na minha melhor versão de 2023. E não presa... Na, naquilo que a minha versão... De dezembro de 2022... Viu que seria o melhor para dezembro de 2023. Abrir espaço... Para ser surpreendida. Focar no objetivo... No desejo final... Não necessariamente no plano. Focar em decidir mais. Pôr a mão na massa mais... E fazer ajuste no meio do caminho mantendo sempre, sempre, sempre a presença e eu quero finalizar dizendo que 2022 se eu parar pra pensar, pode ter sido sim os melhores anos da minha vida e se eu fosse parar pra pensar bem muito provavelmente o início disso tudo foi eu ter imaginado desde quando eu era criança que 2022 seria um os melhores anos da minha vida porque eu amo o número 22 <risos> Única e simplesmente por isso, o poder de dar significado às coisas, de de trazer simbolismos. Eu repeti tanto durante a minha vida que 2022 ia ser incrível, que nos momentos que eu mais duvidei, eu falei, não, tem tem alguma coisa por trás? E tinha. E teve. E é com isso que eu quero dizer e reforçar mais uma vez o quanto é importante a gente acreditar, sabe? corpo inteiro. Acredita. Fé. Acima de tudo. E eu posso dizer que 2022 foi um dos melhores anos da minha vida e eu tenho certeza que 2023 será. Por mais que eu não goste tanto do número 23 quanto eu gosto do número 22. Mas 2022, 2022 me ensinou e me ensinou muito como fazer com que os anos sejam o melhor ano da minha vida. E é exatamente esse jeito que eu compartilhei com vocês agora. É viver o ano de acordo com com como eu estarei este ano. E não querendo agradar a minha versão de agora, de 2022. 2022 foi um dos melhores anos da minha vida. Até então. Porque eu quero muito te usar essa frase no final do ano que vem também. E se eu for parar pra olhar, eu meditei todo dia? Não. Eu li um livro por mês? Também não. Voltei a academia? Também não. Mas... Mais do que cumprir essas metas que eu já tive e ficava mudando de um ano para ano, eu olhei o que é o core disso tudo, o que é o centro disso tudo. Meditei todo dia. Não necessariamente, mas eu fiquei muito em silêncio comigo mesma. Eu pausei por bastante tempo. Eu me ouvi. E isso foi o início da minha forma de meditação todo dia. Ou a minha nova forma, não sei nem se início, porque... Eu acredito que eu adaptei o formato. Eu não li um livro por mês, mas eu expandi muito o meu intelectual. Eu terminei minha pós, eu fiz curso, comecei mentorias, descobri mais sobre ferramentas de autoconhecimento, me dediquei aos estudos dos espaços. Tudo do meu jeitinho. Não voltei para academia, mas todos os meses eu fiz um tipo de exercício físico. E por mais que nenhum deles eu tenha encontrado uma paixão gigantesca e e, e, e criado um compromisso, porque isso total é minha responsabilidade mas eu mexi o meu corpo de um jeito ou de outro eu mexi e eu tenho certeza que isso é o que faz gerar outros movimentos movimento gera movimento a gente move o corpo ele move outras coisas a gente move nossa casa, ela move outras coisas o movimento gera movimento. Então, meus amores, eu quero dizer que não necessariamente em 2023 você vai meditar todos os dias, você vai ler um livro por mês, você vai voltar para academia. Mas, acima de tudo isso, o que é mais importante é você entender como cuidar dessas tuas cascas. Da casca física, da casca mental, da casca espiritual, do teu jeito. E aqui nesse episódio, lá atrás, eu já dei três sugestões, que é o que eu quero levar para o meu 2023. Que vocês tenham uma virada de ano mágica, que 2023 te surpreenda, que redefina suas definições de sucesso, que exponencia suas definições de sucesso. Que te leve a patamares nunca antes imaginados. E eu falo isso de todo o coração. Porque eu acredito que isso sim é muito possível. Que te faça ter aquela sensação de tipo, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não imaginei, eu, assim, não chegava a imaginar como isso ia ser possível. Que você tenha cada vez mais sensações de coração expandido, expandindo e expandido. Aquela sensação de, meu Deus, quanta, quanta coisa boa, quanta magia, quanta bênção, quanta, quanta abundância ao meu redor. E com muito espaço para ser surpreendida. E eu te desejo, acima de tudo, é fé. Fé em você mesmo. E fé na vida. Tem tanta coisa que nos espera e que hoje a gente não faz ideia do que seja. A gente não conhece. Nossa mente é limitada e está aberta. Ser surpreendido, eu acho que é o primeiro passo pra gente poder conhecer esses outros patamares que talvez ainda não conhecemos. Esse é meu desejo pro seu ano. Esse é meu desejo pra sua virada. E assim, daqui uma semaninha estaremos aqui conversando de novo. Dentro já de 2023. Dentro desse novo capítulo. Mas algo que eu quero frisar aqui é que todo dia pode ser uma virada de ano, tá? Tem uma força precisa... Tem uma força especial essa virada do ano, do número do ano? Claro que tem. Olha a força do coletivo que a gente tanto sabe que tem para que está presente. Mas a gente pode criar o nosso ano novo todo dia. A gente pode criar nossas pequenas viradas todo dia. E esse é só um kind reminder que eu queria deixar aqui salvo na finalização desse episódio. Respira fundo, abre os braços e vem. E vem preparada para mergulhar em 2023. Porque, olha, eu desejo que ele seja a cara do seu bem-estar. Fiquem com Deus. A gente se encontra ano que vem. E mais uma vez, muito, muito obrigada por investir o tempo aqui comigo. É uma honra que eu não tenho palavras para isso. Um beijo no fundo do seu coração. E até a próxima segunda-feira.